0: Estamos en línea con el Ministro de Gobierno de la Provincia, eh, Facundo Torres. Facundo, gracias por atendernos. Buen día.
1: Buen día, ¿cómo están?
0: Bueno, y aquí de nuevo... Como, como decíamos ayer, dijo aquel famoso discurso, creo que fue Winston Churchill. Eh, como decíamos ayer, ¿cómo está la provincia en este momento? ¿Están analizando, eh, digamos, están trabajando ya en el con la letra chica de lo que ayer dictaminó el gobierno nacional?
1: Todavía no tenemos letra chica. El presidente uh -huh. ayer manifestó ciertas medidas, pero no conocemos los alcances directos del decreto en virtud de que no la letra. Pero sí, durante todo el día trabajaremos. En esta situación, veníamos en Córdoba trabajando en un paquete de medidas acorde a la situación sanitaria de nuestra provincia, que es mejor que la de otras jurisdicciones provinciales, en virtud del, del gran, de, bueno, de la gran inversión para fortalecer nuestro sistema sanitario, del trabajo en territorio que se hizo del grado de consenso que tuvimos durante toda la cuarentena para aplicar las medidas entre los intendentes de la provincia, con las cámaras empresariales, industriales, entidades deportivas, culturales, pero lógicamente la decisión del gobierno nacional, exprimida a través de un decreto nacional de carácter general y vinculante, eh, nos pone en la misma situación que todas las provincias y es por ello que, que bueno, el paquete de medidas en el que veníamos trabajando no corre y deberemos, deberemos trabajar y dilucidar cuáles son exactamente las medidas que el gobierno nacional quiere que tomemos en virtud del decreto.
0: Eh, ministro, eh, los números ascendientes de Córdoba en las últimas fechas llevaron a que finalmente eh, eh, a, a, alinearse a la decisión presidencial. El gobierno de la provincia venía eh, en una línea, eh, por decirlo de alguna manera, eh, distinta a lo que venía presentando, a lo que venía decidiendo eh, el gobierno federal. Ustedes eh, tomaron esta decisión acorde a los casos que han venido en aumento y en algunos, en algunos días... ¿En aumento vertiginoso?
1: En Córdoba estamos, eh, lógicamente, en una escalada de casos, en una segunda ola muy fuerte. Eh, tenemos una ocupación de camas críticas del 45%, o sea, inferior a todas las jurisdicciones provinciales de nuestro país, eh, y es por ello que teníamos eh, las actividades con mayor flexibilización también dentro de nuestro territorio que en otros territorios del país. Pero en esta oportunidad no tenemos margen Vivimos en un Estado de Derecho y lo que erime el Presidente es un, de, un decreto, un DNU, un decreto nacional de urgencia, con carácter general y vinculante para todas las provincias, sin tener en cuenta la situación sanitaria que pudiese tener eh, específicamente cada una de ellas. Es por ello que todas las provincias y gobernadores del país tienen que adherirse, no hay, no hay margen para salir de las disposiciones que toma el Gobierno Nacional como sí si lo hubo en otros decretos nacionales donde se dejaba específicamente establecido que se atendía a cada situación particular eh, sanitaria que tuviese las provincia, cada provincia en, 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 específicamente hablando. Es por ello que, que no tenemos mucho margen para salirnos de lo que establece el decreto.
0: Eh, se, con, se comentaba ayer, ministro, que en la reunión por Zoom que tuvo el presidente con los gobernadores, eh, hubo ciertos momentos... Córdoba estuvo representada por el vicegobernador Calvo. Este, eh, hubo ciertos momentos de tensión. ¿Esto es verdad?
1: No, no. Le, es, es otra la información que yo tengo. El uh -huh. presidente arranca la reunión manifestando que es muy difícil la situación sanitaria de nuestro país. ...y que necesitaba el apoyo... ...el acompañamiento de todos los gobernadores... ...de todas las provincias... ...y que además iba a esgrimir... ...o iba a suscribir un decreto... ...con carácter general y vinculante... ...para todo el territorio nacional... ...con medidas generales... ...para que todos los argentinos... Eh, ...durante nueve días... ...porque eso también se arregló... ...que fuese durante nueve días... Eh, ...de alguna manera... Eh, ...adecuaran las conductas a lo establecido... ...es eh, por ello que Córdoba no puede ni debe ser un obstáculo a la decisión sanitaria nacional, más allá de tener una situación particular. Y nosotros en Córdoba, lógicamente esperamos, una vez transcurridos los nueve días, después del 30 de mayo, volver a nuestras actividades como lo veníamos desarrollando, con las actividades escolares con burbuja, con las actividades comerciales eh, y, y deportivas y culturales bajo protocolo, bajo cumplimiento de protocolo sanitario y con restricciones horarias, pero como lo venimos haciendo hasta el día de hoy.
0: Eh, ¿Algún gobernador o algún representante de algún otro distrito se resistió? ¿Fue unánime la, la decisión de los mandatarios provinciales? ¿Estaban todos alineados?
1: No, ninguno, ninguno se resistió, eh, fue unánime la decisión de acompañar. Además, la decisión, eh, vivimos en un Estado de Derecho y el, y el presidente tiene prerrogativas para tomar este tipo de decisiones y lógicamente ningún gobernador... Eh, decidió salirse de la ley y, y tomar una determinación distinta.
2: Luchi Ibáñez, Sí, ¿cómo le va, Ministro? Buen día. Eh, el gobernador Schiaretti, que ahora no está en funciones, eh, ¿él está tomando decisiones con respecto a este tema de las restricciones?
1: El gobernador Schiaretti nunca se desentiende de, de la situación de cada, que, que ocurre en nuestra provincia de Córdoba, de cada situación, más allá de que esté eh, en un periodo de licencia en virtud de, de la intervención de la intervención quirúrgica que tuvo eh, hace algunos días. Eh, más no obstante ello, el que participó de la reunión con el presidente claro. fue el gobernador a cargo eh, del Ejecutivo, que es eh, el contador Manuel Calvo.
2: Claro, Yo hablé claro. con Manuel Mi... en
1: varias oportunidades en el día de ayer y me manifestó que, que la reunión en la que estuvieron todos los gobernadores presentes fue tuvo este carácter, tuvo primero el pedido del Presidente y después la decisión del Gobierno Nacional de tomar estas medidas en virtud de la situación que vive nuestro país atravesando la pandemia.
2: Claro, 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 sí, sí. Eh, ministro, eh, la letra chica que usted dice de lo que tenemos que saber aquí en Córdoba, ¿a qué hora la tendremos?
1: Nosotros no sabemos específicamente la hora en donde el decreto nacional empezará eh, a tener circulación y por lo menos conocimiento eh, por, parte, por parte de los distintos actores que van a tomar las medidas en las provincias, pero eh, ya estamos trabajando al respecto, estamos con comunicaciones, eh, lógicamente, a Buenos Aires también, y trabajando entre nosotros. A las 4 de la tarde tenemos una reunión de mesa sanitaria con todos no. los intendentes y jefes comunales de la provincia también, eh, en un proceso de acuerdo que para Córdoba es muy importante un proceso que nos ha marcado una diferencia con respecto a otras jurisdicciones del país, porque todas las decisiones que se tomaron en nuestra provincia fue en consenso, fue en acuerdo con nuestros intendentes, en acuerdo con nuestros jefes comunales, en acuerdo con las distintas cámaras empresariales, entidades de partidos, culturales, religiosas, y esto le dio la fortaleza al sistema sanitario cordobés. Nosotros pretendemos no perder ese distintivo de nuestra provincia y vamos a avanzar en el proceso de formación de acuerdos, como lo hemos hecho siempre eh, durante, todo este, durante toda esta situación de pandemia. Claro,
2: claro, ministro, pero en este caso, digamos, la idea es alinearse plenamente a los nueve días que pide la Nación, digo, para que los ciudadanos no a la hora de ver margen. que se No tenemos dice... no la
1: idea, no tenemos, no tenemos margen, porque el decreto no nacional de carácter general y vinculante eh, no da como excepción el tomar las medidas sanitarias específicas de cada jurisdicción o provincia. Acá no, no, sea, yo lo que, digo, no, no país, hoy, eh, lo que nosotros no podemos estar diciendo hoy lo que va a pasar. Por las... A ver, discúlpame. Acá el decreto habla de que todas las jurisdicciones provinciales del país deberán regirse eh, por lo dispuesto por el gobierno nacional. Más allá de la situación particular de cada una.
2: Claro. O sea que todo lo que estamos diciendo, clases, todavía no, cómo van a ser las restricciones, todavía eso no se sabe. Son son no, la clase está,
1: está claramente establecido, porque lo dijo el presidente ayer, que uh -huh. hay un receso escolar durante el día miércoles, jueves y viernes, porque el martes es feriado 25 de mayo y el, lue, el lunes ah, es feriado bien, puente. Bien, sí. eh, durante estos tres días habrá receso escolar, tanto presencial como virtual, en todo el país. Eh,
0: ministro, eh, perdón... Eh, ¿Cuáles son las razones? Eh, sabemos que esta pregunta se ha formulado en, en, en innumerables ocasiones y vamos a hablar con especialistas en el curso de la mañana para, para tra tratar de tener precisiones, pero eh, mucha gente se lo pregunta eh, ¿cuáles son las razones por las cuales se considera que una semana basta para eh, reducir el nivel de contagios? Eh, si el periodo no es demasiado corto, si el periodo no, no hace otra cosa que entorpecer ciertas actividades, pero que eh, a la larga eh, los casos volverán a ser los mismos. ¿Cómo, cómo se justifica eh, un periodo tan tan breve de, de vuelta a la fase 1?
1: Yo creo que lógicamente la, la respuesta sanitaria y, y, de, y detallada de lo que preguntas la debería ser un sanitarista, un, un médico
0: perfecto, perfecto. Que,
1: entienda, que entiende el sanitarismo de otra manera. Yo sí te lo, sí te lo puedo contestar eh, en virtud de, de lo que he aprendido a lo largo de esta pandemia y en virtud también... Eh, lógicamente, eh, del sentido común. Creo que todas las medidas que hemos dispuesto hasta ahora tuvieron un, un alcance eh, en cuanto a los resultados y un alcance moderado. ¿Por qué? Porque la circulación continúa, porque, porque la, las, las actividades se siguen, se siguen desarrollando, restringidas, pero se siguen desarrollando, porque no todos tienen el compromiso o la responsabilidad social para cumplir los protocolos tal cual están establecidos, y en virtud de ello, el curva de contagio sigue aumentando. Esta sería como una terapia de shock <risa> dentro de, de, las, de las actividades. Sería cortar todo de cero. Y lógicamente, la propagación de este virus es por contacto estrecho. Si cortamos el contacto estrecho absolutamente durante nueve días, y los casos van a bajar ostensiblemente. Quizás no en estos nueve días, porque vamos a, a continuar los contagios en virtud de la cadena de días anteriores. Pero después de los nueve días vamos a ver ostensiblemente la baja en la curva de contagios y también la consiguiente, eh, eh, el consiguiente lideramiento en, en, en la ocupación de camas críticas dentro del sistema sanitario. Esto lo puedo contestar simplemente por sentido común y por lo que aprendí de la pandemia durante el año pasado, pero exactamente los procesos o periodos de tiempo te los puede consignar o te los puede explicar más detalladamente un sanitarista. Mariana...
2: Ministro, están preocupados. Buen día, están preocupados por la cuestión económica de los cordobeses y cómo puede afectar estos nueve días de cierre.
1: Buen día, Mariana. Por supuesto, en Córdoba hemos estado, hemos estado siempre preocupados por ello, hemos traba, trabajado de la manera en que lo hicimos eh, y por ello Córdoba ha sido la provincia al día de hoy es la provincia que más flexibilizaciones tiene con respecto a las actividades comerciales, empresariales, industriales, productivas. Eh, nosotros. Eh, el esfuerzo que hacemos en nuestro sistema sanitario eh, ha sido siempre mirando eh, la protección de la salud, del trabajo, producción eh, y de la educación. Y lamentablemente en esta oportunidad va, eh, vamos a continuar colaborando, apoyando y acompañando al sistema productivo, pero entendemos que no tenemos mucha opción eh, por la disposición nacional que nuestro presidente escribió eh, ayer y, y el DNU que seguramente en pocas horas va a salir.
0: Eh, ministro, eh, sabemos que bueno que también esto lo, lo afecta de manera personal. Es eh, 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 nuestra nuestra obligación porque lo, lo, lo conocemos saber cómo cómo está su familia.
1: Sí, gra gracias por la pregunta. Eh, bueno está, si sí, mi papá está internado, la verdad que está bien, está estable, está con tuvo terapia de suelo de aquí, no está con la cánula de oxígeno, pero está estabilizado por suerte. Tiene 69 años, 70 años, es oncológico y, y bueno, contrajo COVID y está internado ya hace seis días, pero por suerte viene, viene desarrollándose bien el proceso este tan complicado que estamos viviendo familiarmente.
0: Bueno, ojalá, ojalá que se mejore, creo que era eh, nuestra obligación porque aquí todos estamos de alguna manera u otra afectados por situaciones parecidas, similares o, o, de, o de personas muy allegadas a nosotros que están pasando por situaciones parecidas eh, Nacho Alcántara, te está escuchando el Ministro Sí,
3: Ministro, ¿cómo le va? Buen día La consulta es, y, y veo también además la posibilidad de, de escuchar a los oyentes aquí en la radio ¿Por qué son tan distintos los números de camas ocupadas que da a conocer el gobierno provincial y lo que por ahí... Ahí recibimos de médicos, de directores de los hospitales y demás que dicen estamos colapsados, estamos muy arriba, se nos suman las, las otras situaciones de salud con el COVID y de pronto Córdoba siempre aparece hoy 45, 47. ¿Cuál es esa diferencia tan marcada que hay?
1: Es que el número es uno solo. Hoy estamos en un 45% de ocupación de camas críticas dentro de nuestra provincia tomando a estas camas críticas como provenientes del sector público y del sector privado, porque esa es la fortaleza que también tenemos en Córdoba, en este sistema de consenso, de formación de cada una de las decisiones que se han adoptado en la provincia, también llevamos adelante un trabajo muy importante con el sector privado de la salud. Y, y gracias a estos consensos o trabajo con el sector privado podemos escribir números que son muy importantes. ¿Por qué? Porque las camas críticas o camas de terapia intensiva eh, con asistencia mecánica de respiración. En el momento que lo necesitemos o que, o que sea oportuno, eh, el sector privado van a estar a disposición de la situación sanitaria. Esto está acordado con todas las clínicas y hospitales privados de la provincia.
3: ¿Córdoba va a hacer algo a nivel impositivo? ¿Alguna ayuda? Eh, tenemos casos de, de mucha gente que dice, me, me cierran nueve días, ¿cómo van a colaborar? ¿Tengo que pagar el aguinaldo pronto, los impuestos?
1: Córdoba viene... Córdoba viene colaborando con cada sector afectado eh, durante esta pandemia. Y no solo que venimos colaborando, sino que eh, lamentablemente, porque es lamentable porque esto lógicamente no lo, no, no, lo decidimos, no lo decide nadie y no lo maneja ninguno de nosotros, pero por suerte en Córdoba el sistema de flexibilización o, o permisos horarios para trabajar y para desarrollar las actividades es superior a los del resto del país. Yo estuve hace dos semanas en Buenos Aires y a las 7 de la tarde estaba todo cerrado y esto viene hace mucho tiempo y en, y en verano a las 11 de la noche o a las 12 de la noche tenían que cerrar absolutamente todos los comercios eh, y lógicamente esto afectó mucho la economía de, de, de la, de, del comercio porteño y de otras provincias también. En Córdoba, gracias al esfuerzo de los cordobeses y, al, y a la decisión del gobierno provincial de ampliar la capacidad sanitaria, de trabajar en consenso, como lo manifesté recién con todas las cámaras y con, las, y con los gobiernos locales, del gran trabajo de nuestros médicos en territorio tratando de detectar tempranamente los casos de, de, de pandemia, eh, hemos logrado tener un sistema flexibilizado que permitió trabajar con bastante normalidad ya en los últimos cinco o 6 meses. Bueno, hoy son nueve días que se toman... Eh, por delante, que de los nueve días lógicamente hay dos domingos y dos feriados o sea que no son nueve y lógicamente vamos, como vinimos haciéndolo hasta el momento, acompañar a cada sector postergado, a cada sector eh, que sufra pero no no por estos nueve días, sino que lo, lo venimos haciendo desde el comienzo de la pandemia
3: La, la última, Ministro, de mi parte ah, eh, ¿Habrá controles en las calles como en aquel momento en donde la policía eh, digamos, controlaba permisos y demás? ¿Eso, eso se viene para Córdoba?
1: Sí, sí se va a controlar, eh, esto fue incluso hablado en el día de ayer con los presidentes de bloques y foros de cada extracción partidaria que, 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 que forman parte de la mesa provincia municipio y eh, la, lo que nos pidieron fue que la policía colaborara con los cuerpos de inspectoría, con las guardias urbanas, con las defensas civiles de cada, de cada ciudad. Nosotros lo vamos a hacer... La policía va a llevar adelante un trabajo de control y para circular lógicamente se podrá hacer con un permiso habilitante gestionado en la aplicación Cuidar en virtud de desarrollar alguno de los trabajos o empleos denominados esenciales.
2: Luchi, la última. Sí. Eh, a propósito de eso, entre localidades ahora el fi, por el fin de semana largo va a haber controles. Digo para para que la gente ya lo sepa, ministro, entre sí, va a haber controles. Eh, fundamentalmente entre las, las turísticas, ¿no?
1: No va a haber actividad turística bajo ningún por eso. punto de vista y va a haber controles y solamente podrán circular aquellas personas que tengan que desarrollar alguno de los trabajos denominados esenciales en otra localidad. Perfecto.
0: Eh, bueno, eh, Ministro, muchísimas gracias por este contacto. Eh, tiene un día muy ajetreado y vendrán días muy ajetreados, pero gracias por habernos atendido. ¿eh?
1: No, gracias a ustedes y entera disposición.
0: Bueno y que se mejore papá, un abrazo
1: Muchas gracias, muchas gracias por preguntar eso también Un abrazo grande